0: Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đến với podcast Hiếu TV Dành cho các anh chị mới lần đầu đến podcast này thì podcast của chúng ta sẽ được phát hành định kỳ vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần Các anh chị có thể nghe lại các tập đã phát hành cũng như là tải về những cái tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí bằng cách vào website chính của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu cái chủ đề của ngày hôm nay Ở trong tập trước thì tôi có nói khá là chi tiết về cái tầm quan trọng của trải nghiệm. Càng quá nhiều trải nghiệm thì nó sẽ là cái nền tảng để chúng ta dễ dàng tìm ra được những cái đam mê của mình hơn. Rồi từ cái việc biết được đam mê của mình là gì thì dần dần nó sẽ giúp cho chúng ta phát thảo ra được cái bức tranh mà mình muốn cho cái cuộc đời của mình. Và đó sẽ là cái la bàn rất là hữu ích cho cả cuộc đời của chúng ta. Do đó, đối với tôi từ xưa đến nay, trải nghiệm là một cái yếu tố rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Đó cũng là cái lý do mà vì sao ở trong tập trước tôi khuyên các anh chị là hãy trải nghiệm nhiều nhất có thể. Tuy nhiên, ở trong cuộc sống thì nó luôn bày ra cho chúng ta rất là nhiều những cái thứ để mà trải nghiệm. Biết cách để mà chọn cái nào và bỏ cái nào cũng là một cái kỹ năng rất là quan trọng. Cái lý do đó là nếu mà cứ nhắm mắt mà đụng cái gì cũng trải nghiệm thì nó cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì có những cái loại trải nghiệm mà chúng ta phải tránh cho thật là xa. Ví dụ như là ma túy chẳng hạn. Xét ở một cái góc độ nào đó thì nó cũng là một dạng trải nghiệm Nhưng mà chắc chắn là chúng ta không có nên trải nghiệm nó dù là chỉ là một lần Mà kể cả với những cái trải nghiệm có ích thì chúng ta cũng phải biết cách chọn lọc để trải nghiệm Tại vì như tôi đã nói ở tập trước Dù là trải nghiệm gì đi nữa Chúng ta cũng phải trải nghiệm đủ sâu Thì chúng ta mới thấy được cái điều thú vị của nó Nhưng mà để trải nghiệm đủ sâu Thì chúng ta bắt buộc phải đầu tư thời gian và công sức Mà cả hai cái điều này đều là những cái thứ nó có giới hạn Do đó, biết cách để chọn cho mình những cái điều gì thích hợp để trải nghiệm cũng là một cái điều rất là quan trọng ở trong hành trình trải nghiệm cuộc sống của chúng ta. Thiếu những cái kỹ năng này thì có thể là chúng ta sẽ en up lãng phí thời gian của mình vô những cái trải nghiệm không đáng. Hoặc tệ hơn là sẽ đặt bản thân mình vào những cái tình huống nguy hiểm. Trong cái tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ lại cho các anh chị những cái kinh nghiệm mà tôi đã rút tỉa được trong cái hành trình trải nghiệm cuộc sống của mình. Hy vọng là nó sẽ giúp cho các anh chị có được những cái phương pháp trải nghiệm cuộc sống tốt hơn. Từ đó nó giúp cho các anh chị có thêm tự tin để trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn nhưng mà vẫn không đặt mình vào những cái tình huống nguy hiểm. Yếu tố đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích đó là cái yếu tố rủi ro. Đây chính là cái rào cản lớn nhất làm cho rất là nhiều người ngại trải nghiệm. Từ nhỏ chúng ta lớn lên ở trong cái sự bao bọc của gia đình. Cái điều này nó còn phổ biến hơn ở trong những cái xã hội Á Đông. Chúng ta không có cho con cái chơi đất chơi cát, không có dám cho nó đi xe đạp vì sợ nó té, rồi không có dám cho nó đi ra ngoài nhiều vì sợ nguy hiểm. Rồi khi mà lớn lên thì chúng ta cứ nghe suốt về những cái rủi ro. Chúng ta được dạy là nếu mà muốn có một cái công việc ổn định thì cái con đường chắc chắn nhất là có cái tấm bằng đại học. Cái điều này nó không sai tại vì nó sẽ đảm bảo cho các bạn có được một công việc ổn định. Nhưng mà như tôi đã phân tích rất là chi tiết ở các cái tập trước, thật ra nó lại là một cái con đường rất là rủi ro. Rồi các bạn được dặn là vô đại học thì cứ tập trung học cho tốt, đừng có làm gì cả. Tất cả những cái chi phí cứ để cho cha mẹ lo. Nhưng mà chúng ta lại không được dạy là đứng ở trên đôi chân của mình thật ra mới là cái cách tốt nhất để phát triển bản thân. Đó là cái lý do mà có rất là nhiều bạn học tốt ở trong trường, nhưng mà khi ra đời thì lại thiếu nhảy bén. Trong khi ở bên cạnh đó thì có những bạn ở trong trường thì học cũng bình thường, nhưng mà ra ngoài đời thì lại rất là nhanh nhạy và kết quả là sau khi ra đời thì các bạn này lại thành công hơn. Rồi thì chúng ta được dạy là 90% các cái business sẽ thất bại. Cái điều này nó không sai, thậm chí là cái tỷ lệ thất bại đôi khi còn cao hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta lại không được dạy là thật ra cái điều giá trị nhất nó không phải là nằm ở thất bại hay là thành công về mặt tài chính mà nó chính là cái hành trình gầy dựng lên các cái business này. Chúng ta cũng không được dạy cái cách quản lý rủi ro và điêu với những cái rủi ro khi mà làm kinh doanh là như thế nào. Và từ những điều như vậy, dần dần chúng ta lớn lên, rồi tự vẽ ra cho mình những cái đường ranh giới vô hình. Những cái đường ranh giới như là học xong cấp 3 thì hiển nhiên là phải vô đại học. Tới năm 30 tuổi thì hiển nhiên là phải lấy vợ lấy chồng. Đây chính là những cái lối mòn mà tôi đã nói rất là nhiều ở trong các cái tập trước. Tự chúng ta vẽ ra những cái đường ranh giới đó, rồi tự chúng ta đặt bản thân mình đứng im ở trong đó, không có dám nhúc nhích gì. Đôi khi, chúng ta quên đặt cái câu hỏi là tại sao? Tại sao muốn học một cái chuyên môn nào đó thì phải vào đại học? Rồi tại sao đại học lại là con đường duy nhất để có một cái công việc ổn định? Và tại sao có một cái công việc ổn định lại là mục tiêu của cuộc đời? Tất cả nó xuất phát từ những cái nỗi sợ rủi ro. Sợ là khi mà mình đi chạch ra khỏi cái lối mòn, thì mình sẽ gặp cọp beo hổ báo gì đó. Có một cái câu nói rất là hay, đó là rủi ro lớn nhất là không dám chấp nhận bất kỳ cái rủi ro nào. Khi mà chúng ta sợ gặp cọp beo hổ báo gì đó, rồi lại không dám đi chạch ra khỏi cái lối mòn, thì đó là lúc mà chúng ta phó mặt cho cái lối mòn nó dẫn chúng ta đi tới đâu thì tới. Bất kể là cái hướng mà nó dẫn chúng ta đi, nó có phải là cái hướng mà chúng ta muốn hay không. Do đó cái điều đầu tiên mà chúng ta phải gỡ bỏ ra khỏi cái suy nghĩ, đó là có những cái vùng an toàn để mà chúng ta trú ngụ, bởi vì kể cả những cái việc mà chúng ta nghĩ là an toàn nhất nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro nằm ở trong nhà tưởng là an toàn nhưng mà chúng ta đọc báo thì chúng ta đã thấy rất là nhiều những cái trường hợp xe tải mất thắng la vô nhà cho nên bất kỳ cái việc gì ở trên đời nó cũng có rủi ro cái việc quan trọng là chúng ta phải xác định được cái mức độ rủi ro của nó đến đâu để từ đó có những cái sự chuẩn bị hợp lý Và chỉ cần chúng ta mở khóa được cái suy nghĩ này ở trong đầu thôi là nó cũng đã giúp cho chúng ta giải phóng cái suy nghĩ của mình rất là nhiều rồi. Sau đó khi mà đã xác định được mọi thứ nó đều có rủi ro, thì cái bước tiếp theo đó là chúng ta phải có phương pháp để xác định được cái mức độ rủi ro trước khi bắt tay vào làm một cái hoạt động gì đó. Và cái điều đầu tiên cần phải làm cũng là cái điều quan trọng nhất. Đó là chúng ta phải phân biệt được đâu là mạo hiểm và đâu là liều lĩnh. Mạo hiểm là cái điều luôn luôn được khuyến khích. Có mạo hiểm thì nó mới giúp cho chúng ta có được những cái trải nghiệm thú vị mới đến được những cái mục tiêu cao hơn. Bởi vì có một cái sự thật đó là khi mà các bạn đặt một cái mục tiêu nào đó mà nó không làm cho các bạn sợ thì có khi là cái mục tiêu đó nó đang không có đủ lớn. Có khi là cái mục tiêu đó nó hơi quá đơn giản. Do đó, mạo hiểm là cái điều mà chúng ta nên theo đuổi. Tuy nhiên, liều lĩnh thì không. Liều lĩnh là cái điều phải tránh tối đa. Nhưng mà cái ranh giới giữa hai cái khái niệm này thì nó lại rất là mong manh. Đôi khi rất là khó để mà xác định đâu là mạo hiểm, đâu là liều lĩnh. Và ở trong cuộc sống sẽ có lúc chúng ta đi sát mép của cái làn ranh này. Đặc biệt là khi chúng ta trải nghiệm những cái điều mới. Khi chúng ta hướng đến những cái mục tiêu thật là lớn. Do đó cái điểm mấu chốt là chúng ta phải biết cái cách để mà phân biệt được đâu là mạo hiểm và đâu là liều lĩnh. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị cái cách để mà xác định được hai cái khái niệm này, lấy ví dụ từ chính những cái trải nghiệm của cá nhân tôi. Đầu tiên chúng ta nói về rủi ro. Rủi ro là những cái điều nguy hiểm mà nó có thể xảy ra khi chúng ta thực hiện một cái hành động nào đó. Nó là những cái điều mà chúng ta không biết là nó có xảy ra hay không, hoặc là nếu nó có xảy ra thì nó sẽ xảy ra vào lúc nào. Ví dụ đơn giản nhất là chúng ta chạy xe ở trên đường, là chúng ta đang đối mặt với những cái rủi ro, Nhưng mà chúng ta không biết chắc là nó có xảy ra hay không Và cũng không có dự đoán được là khi nào thì nó sẽ xảy ra Thì đó là một cái dạng rủi ro Ở trong kinh doanh thì nó có hẳn một cái khía cạnh gọi là risk management Dịch ra nó là quản trị rủi ro Và tôi dùng những cái kinh nghiệm ở trong quản trị rủi ro Để áp dụng cho cái cuộc sống hàng ngày của mình Quản trị rủi ro nói thì nghe có vẻ cao siêu Nhưng thật ra nó chỉ đơn giản là cách mà chúng ta phân tích cái rủi ro cho từng cái hành động để xem nếu mà chúng ta thực hiện một cái hành động nào đó Thì nó sẽ có những cái rủi ro tiềm ẩn nào có thể xảy ra Từ đó có những cái dự trù và giải pháp phù hợp cho những cái rủi ro đó Một cái ví dụ khác đó là từ chính bản thân của tôi Nếu các anh chị nào có follow tôi ở trên Facebook Thì sẽ biết được là tôi thường hay đi camping ở trong rừng một mình Có những chuyến là tôi chèo dắt suốt mấy ngày ở trong rừng Mấy cái nơi mà tôi tới thì thường là rừng sâu và không có sóng điện thoại Đây là hành động được xem là khá nguy hiểm và có nhiều rủi ro. Tuy nhiên, đối với tôi, đó không phải là một cái hành động liều lĩnh, bởi vì tôi đã có cái sự chuẩn bị rất là kỹ. Ví dụ, đầu tiên, tôi đã trang bị cho mình rất là nhiều những cái kỹ năng sinh tồn thông qua những cái khóa đào tạo bài bản cùng với những cái người chuyên nghiệp. Những cái kỹ năng như là cách để mà định hướng ở trong rừng, rồi cách để mà làm shelter, rồi cách để tìm ra nguồn nước, và rất là nhiều những cái kỹ năng khác. Tiếp theo, trước mỗi chuyến đi, tùy theo cái địa hình và cái nơi mà tôi sẽ tới, thì tôi bắt đầu dự trù những cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra và chuẩn bị cái phương án để đối phó với nó. Lấy một cái ví dụ đơn giản, chẳng may nếu mà tôi bị lạc ở trong rừng, thì nhờ những cái nghiên cứu trước về địa hình, nhờ những cái kỹ năng dùng bản đồ, những cái kỹ năng định hướng mà tôi đã được học, thì cái xác suất mà tôi tìm được đường ra khỏi rừng nó sẽ cao hơn. Nhưng giả sử vì cái lý do nào đó mà tôi bị kẹt lại lâu hơn, thì cái điều sống còn đầu tiên là tôi phải làm sao để làm ra lửa. Có lửa thì nó sẽ giúp sưởi ấm, giúp tránh được thú dữ, rồi nó giúp cho chúng ta nấu nước uống và chuẩn bị thức ăn. Rồi tôi phải chuẩn bị cả những cái phương pháp bái cấp để phòng trường hợp là khi trời có mưa, thì tôi phải chuẩn bị thêm những cái cách khác để mà làm ra lửa ở trong cái điều kiện ẩm ướt. Rồi tôi phải biết cách để mà tìm ra nguồn nước. Ví dụ như bên cạnh cái dụng cụ lọc nước, thì tôi còn có thêm những cái viên lọc nước chuyên dụng để khử trùng Rồi khi mà không thể tìm ra được nguồn nước thì tôi sẽ lấy nước từ lá cây do đó nên tôi sẽ đem theo một cái túi ni lông lớn. Còn giả sử trong trường hợp ngặt nghèo hơn rủi ro nhiều hơn đó là khi mà tôi bị chấn thương không thể đi tiếp được nữa. Mà ở trong rừng thì nó lại không có sóng điện thoại thì phải làm sao? Thì đầu tiên đó là tôi luôn luôn đem theo ở bên mình một cái thiết bị chuyên dụng để kết nối với vệ tinh và từ đó nó gửi cái tọa độ của tôi về cho trung tâm cứu hộ. Nhưng kể cả như vậy thì tôi vẫn phải luôn có phương pháp backup bởi vì tôi phải dự trù rằng rủi vì cái lý do nào đó mà tôi bị mất cái thiết bị đó dọc đường thì sao do đó trước khi mà đi đâu thì tôi đều báo cho một số bạn bè xung quanh của mình biết là ngày nào tôi sẽ vô rừng ngày nào tôi sẽ quay trở lại cái vùng tôi đi sẽ là vùng nào để nếu mà có bạn bè nào mà không thấy tôi quay trở lại theo kế hoạch thì họ sẽ báo cho cứu hộ đó là một vài cái ví dụ về cách mà tôi phân tích những cái rủi ro có thể xảy ra rồi từ đó tôi chuẩn bị những cái giải pháp để đối phó với từng cái loại rủi ro thậm chí là qua những cái ví dụ trên các anh chị cũng có thể thấy là với từng loại rủi ro thì tôi chuẩn bị thêm rất là nhiều cái lớp giải pháp bác cấp cho nhau để phòng khi cái giải pháp này không cứu được thì tôi vẫn còn những cái giải pháp bác cấp khác có thể trong đại đa số trường hợp thì các chuyến đi của tôi sẽ không bao giờ phải sử dụng tới những cái giải pháp này nhưng nếu chẳng may nó xảy ra thì tôi đã có những cái chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với nó. Và đó chính là quản trị rủi ro. Nhờ có nó, tôi có thể cho phép mình thực hiện nhiều cái trải nghiệm đặc biệt hơn so với bình thường, nhưng mà vẫn đảm bảo an toàn tối đa cho bản thân mình. Từ đó, cái cuộc sống của tôi nó có thêm rất là nhiều những cái trải nghiệm đặc biệt. Ngoài camping, như là ở trong cái ví dụ trên, thì tôi còn chơi leo núi, dù lượng và vô số những cái hoạt động khác. Đó chính là mạo hiểm. Và xưa nay tôi luôn khuyến khích bản thân mình hướng đến một cái cuộc sống có thật là nhiều phiêu lưu mạo hiểm như vậy. Nhưng mà liều lĩnh thì nó lại là một cái khí cảnh khác. Liều lĩnh là khi chúng ta đâm đầu vào làm một cái hành động nào đó mà hoàn toàn không có suy nghĩ hay là cân nhắc gì đến những cái khí cảnh rủi ro. Để rồi từ đó đặt bản thân mình vô những cái tình huống nguy hiểm. Và tôi không bao giờ để mình vô cái trạng thái liều lĩnh làm một cái điều gì đó ngu ngốc như vậy. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một số cái ví dụ về cái cách mà tôi phân biệt đâu là mạo hiểm và đâu là liều lĩnh. Cái ví dụ đầu tiên đó là tôi rất là thích lái xe. Tôi đã từng học và được cấp bằng trip ở cả hai quốc gia là ở Malaysia và ở Úc. Tôi cũng đã từng tham gia cái khóa đào tạo về lái xe rally ở Úc. Cái chiếc xe trước đây của tôi cũng là một cái chiếc xe thể thao và tôi rất là thích lái xe ở tốc độ cao. Tuy nhiên, Bình thường khi mà chạy xe ngoài đường thì tôi có thể tự hào rằng mình là một trong những cái người lái xe rất là cẩn thận. Tôi luôn luôn tuân thủ đúng tốc độ và chạy xe rất là đúng luật. Không bao giờ có chuyện là tôi chạy xe quá tốc độ ngoài đường hay là làm những cái hành động liều lĩnh ngu ngốc khác. Một khi mà đã muốn trải nghiệm về tốc độ và những cái kỹ năng lái xe thì tôi và các nhóm bạn của mình sẽ đi vô trong trường đua. Ở Sydney là cái thành phố mà tôi đang sống có những cái trường đua mà nó cho phép chúng ta mang xe của mình vô Và cùng những người bạn của mình để tranh tài với nhau. Cơ sở vật chất của họ rất là tốt. Những cái đường đua được thiết kế đúng tiêu chuẩn. Khi đua thì chúng ta phải đội nón bảo hiểm, cái loại chuyên dụng dành cho đua xe. Và quan trọng nhất là xung quanh luôn luôn có những cái đội cứu hộ, cứu thương, túc trực. Để phòng khi mà có tai nạn là họ sẽ xuất hiện ngay. Và bởi vì những cái điều kiện như vậy, tôi có thể chạy xe đến tối đa cái tốc độ chiếc xe của mình. Và nhờ đó nó cho phép tôi trải nghiệm trọn vẹn cái niềm đam mê lái xe của mình. Và đó là mạo hiểm. Còn với những cái người chạy xe lạng lách ở ngoài đường, thứ nhất là về mặt tốc độ thì nó cũng chậm hơn rất là nhiều so với những cái trải nghiệm mà tôi có được ở trong trường đua. Và bởi vì vậy nên nó cũng không đòi những cái kỹ thuật gì cao siêu. Còn cái giá mà phải trả thì lại cực kỳ lớn. Những người đó họ không chỉ gây mất an toàn cho bản thân mình mà còn gây mất an toàn cho những người xung quanh. Lỡ mà có xảy ra rủi ro gì thì cái giá mà họ phải trả chính là cái quý giá nhất ở trên đời đó chính là cái mạng sống của họ Do đó, đối với tôi đó là một cái việc làm liều lĩnh Và với những cái việc như vậy thì chúng ta nên tránh xa Nó không có chứng minh được điều gì ngoài cái việc chứng minh mình là cái người cạn nghĩ và thiếu trách nhiệm với bản thân Đó là một ví dụ về cái sự liều lĩnh Còn rất là nhiều những cái ví dụ khác Kể cả cái ví dụ đi camping ở trong rừng của tôi ở bên trên Mạo hiểm đó là trước khi mà bước vô rừng, chúng ta trang bị đầy đủ cho mình những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái dụng cụ cần thiết. Còn nếu một ai đó mà cũng đi như vậy nhưng họ lại không chuẩn bị cho mình bất kỳ cái kỹ năng sinh tồn nào và cũng không mang theo bất kỳ cái thiết bị cứu hộ nào, cứ khơi khơi xách cái ba lô lên rồi lao vô rừng, thì đó không phải là mạo hiểm, đó là liều lĩnh. Mạo hiểm và liều lĩnh nó khác nhau ở cái cách mà chúng ta đối mặt với rủi ro. Cả hai cái hành động này nó đều đối mặt với nguy hiểm. Nhưng mạo hiểm là khi chúng ta đối mặt với nó một cách có tính toán, có chuẩn bị. Còn liều lĩnh là cứ cắm đầu chạy vô nguy hiểm mà không có bất kỳ một cái chuẩn bị gì. Mạo hiểm nó vẫn sẽ có tiềm ẩn những cái rủi ro nhất định. Nhưng chính nhờ những cái chuẩn bị kỹ càng, nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái rủi ro đó. Và từ đó nó tạo ra cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là đáng nhớ. Còn liều lĩnh thì nó chỉ tạo ra những cái trải nghiệm xấu. Những cái nguy hiểm không cần thiết Đôi khi cái giá phải trả rất là lớn Và thường thì cái sự liều lĩnh nó hay xảy ra Khi mà chúng ta còn trẻ Khi đó thì chúng ta thường quyết định làm một cái điều gì đó nguy hiểm Mà không có suy nghĩ kỹ Chỉ dựa trên những cái lời khích bác của những người xung quanh Khi đó chúng ta làm chỉ để cố gắng chứng minh cho xung quanh Là mình không phải là cái người hèn nhát Và trong cái tập ngày hôm nay Nếu chỉ nhớ một đoạn duy nhất Thì tôi hy vọng các bạn sẽ nhớ cái đoạn này đó là thứ nhất, cái việc đâm đầu vào nguy hiểm mà không có bất kỳ một cái chuẩn bị gì. Đó không phải là dũng cảm, đó là ngu ngốc. Thứ hai, đó là cái mạng sống của chúng ta là cái thứ quý giá nhất ở trên đời. Nếu có ai đó khích bác các bạn là các bạn sợ chết, thì các bạn cứ mỉm cười tự hào mình là người biết trân trọng cái quý giá nhất của cuộc đời mình. Bất cứ khi nào các bạn ở trong cái tình huống như vậy, thì chỉ cần nhớ hai điều đó và mỉm cười lùi lại nhưng cái sự dũng cảm đó cho người khác. Rồi, bây giờ sau khi mà đã loại ra được những cái hành động liều lĩnh, nghĩa là chúng ta chỉ còn những cái hành động mạo hiểm, thì cái bước tiếp theo mà chúng ta cần phải làm, đó là cân đo đong đếm giữa cái mức độ rủi ro và những cái lợi ích mà nó sẽ đem lại cho chúng ta. Xem xem nó có đáng với những cái công sức và thời gian mình bỏ ra hay không. Cái điều này nó sẽ giúp chúng ta có những cái chọn lựa chính xác hơn khi mà chúng ta phải lựa chọn nhiều thứ cùng một lúc ví dụ giả sử như các bạn có cơ hội được thăng tiến lên một cái vị trí từ làm chuyên môn lên làm quản lý hứa hẹn sẽ cho các bạn rất là nhiều những cái trải nghiệm mới và cái cơ hội để học thêm những cái kỹ năng mới và cùng lúc đó các bạn lại có cơ hội nhận được học bổng đi du học ở nước ngoài chẳng hạn thì đây là lúc mà các bạn phải xác định xem nếu mà mình làm một cái điều gì đó thì cái rủi ro là bao nhiêu đổi lại thì mình sẽ nhận được những cái gì còn ngược lại nếu mình không làm nó thì mình sẽ có cái khả năng bỏ lỡ những cái điều gì. Và cứ như vậy, mỗi khi đứng trước cái việc phải lựa chọn một cái trải nghiệm nào đó, thì các anh chị cứ làm theo ba cái bước như vậy. Đầu tiên, hãy xác định xem nó có phải là cái sự liều lĩnh hay không. Có phải là một cái hành động bộc phát, thiếu suy nghĩ hay không. Nếu mà nó là liều lĩnh, thì cứ mạnh dạn bỏ qua, đi tìm cái thứ khác để mà trải nghiệm. Trong cuộc sống, mình sẽ còn rất là nhiều thứ khác để trải nghiệm. Tiếp theo, sau khi mà đã loại bỏ đi những cái hành động liều lĩnh, thì chúng ta xác định tiếp đâu là những cái điều mà nó sẽ mang lại những cái trải nghiệm xứng đáng với công sức và thời gian mà mình bỏ ra. Và cuối cùng, đó là dù ít hay là nhiều, thì bất kỳ cái trải nghiệm nào nó cũng sẽ tiềm ẩn những cái rủi ro. Nhiệm vụ của chúng ta là phải phân tích và dự trù các cái tình huống xấu nhất nó là cái gì, rồi từ đó có những cái chuẩn bị nhất định cho từng cái tình huống. Và tốt nhất là có thêm nhiều giải pháp để backup lẫn nhau. Cứ như vậy, các anh chị cứ tập cho mình cái thói quen, phân tích và quản lý rủi ro như vậy. Ban đầu thì nó có thể là những cái bài tập khô khan nhưng mà dần dần nó sẽ trở thành một cái thói quen và từ từ các anh chị sẽ làm nó một cách rất là tự nhiên. Và khi mà nó đã trở thành thói quen rồi thì dần dần nó sẽ cho phép các anh chị trải nghiệm những cái điều rủi ro hơn. Không chỉ là những cái trải nghiệm nhỏ như là việc leo núi hay là cắm trại mà quan trọng hơn là những cái trải nghiệm lớn Khi mà chúng ta đứng trước những cái ngã rẽ của cuộc đời Nó sẽ là cái động lực để giúp đẩy các anh chị ra khỏi những cái vùng an toàn của mình Và đi tìm kiếm những cái chân trời rộng hơn Nghe cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay Có thể sẽ có anh chị nghĩ là nếu cứ cân đo đong đếm quá nhiều như vậy Thì cuộc đời nó còn gì là bất ngờ, còn gì là thú vị nữa Nhưng mà thật ra tôi có thể đảm bảo với các anh chị Chính nhờ những cái phương pháp chọn lọc trải nghiệm như vậy. Mà nó cho phép tôi trải nghiệm được nhiều hơn rất là nhiều. Và kết quả là cái cuộc sống của tôi cho tới nay, nó luôn tràn ngập những cái trải nghiệm. Và chắc chắn là nó sẽ còn rất là nhiều trải nghiệm nữa. Thật ra thì từ xưa tới nay, hai cái chữ trải nghiệm, nó luôn luôn là hai cái chữ nó dẫn dắt rất là nhiều những cái quyết định của tôi ở trong cuộc sống. Hồi mà tôi còn ở Việt Nam, thì tôi có một cái cuộc sống khá là tươm tất. Nhà cửa xe cộ đầy đủ. Tôi có một cái công ty với những cái cộng sự mà tôi rất là yêu quý. Rồi tôi có những cái người partner là những cái anh chị mà cho tới nay vẫn là những cái người mà tôi rất là quý trọng. Tôi có thể để lại tất cả những cái điều tốt đẹp đó để sang Úc và bắt đầu mọi thứ lại gần như từ đầu. Tất cả cũng chỉ nhờ hai chữ trải nghiệm. Và kết quả là tôi đã trải nghiệm được vô số những cái điều mới lạ ở một cái đất nước mới và nó mở ra cho tôi những cái chân trời mới rất là rộng. Rồi khi mà tôi đang làm ở một cái ngân hàng lớn nhất ở Úc Ở một cái vị trí cũng rất là tốt Thì bỗng một ngày Cái cuộc đời nó mở ra cho tôi một cái cơ hội Được chuyển sang làm cành giao tình Cái thời điểm đó nếu mà tôi tiếp tục ở lại ngân hàng Thì tôi sẽ có một cái công việc ổn định Một cái con đường thăng tiến rõ ràng Còn nếu mà chuyển sang cái công việc cành giao tình Là một cái công việc mà trước đó tôi chưa hề làm Thì nó sẽ có vô số những cái rủi ro trước mắt Nhưng mà tôi vẫn quyết định nắm lấy cái cơ hội đó cũng chỉ vì hai chữ trải nghiệm Và nhờ đó Nó đã cho tôi có được những cái năm tháng tràn ngập trải nghiệm Ở trong cái khoảng thời gian làm cành giao tình của mình Tôi được làm việc Trong những cái môi trường rất là đặc biệt Trong những cái dự án quan trọng Ở những cái công ty rất là lớn ở Úc Rồi khi mà tôi đang làm việc ở Sydney Mọi thứ nó dần đi vào ổn định Thì tôi lại có cơ hội Để chuyển xuống Melbourne để làm việc Và tôi đã quyết định điều đó Một cách rất là dễ dàng Cũng chỉ bởi vì hai chữ trải nghiệm Và kết quả là bây giờ ở trong danh sách của mình, tôi có thêm một cái thành phố mà tôi đã từng sống và làm việc, chứ không phải là một người đi du lịch. Đó là vài ví dụ về những cái trải nghiệm lớn. Còn trong cuộc sống hàng ngày thì tôi vẫn liên tục đi góp nhặt vô số những cái trải nghiệm khác. Tất cả những cái trải nghiệm đó, dù lớn hay nhỏ, thì nó vẫn luôn đi kèm theo là những cái rủi ro. Sẽ có những lúc tôi suffer, tôi phải đối mặt với những cái khó khăn, thậm chí là nguy hiểm. Nhưng có một cái điều chắc chắn là bây giờ khi mà quay đầu nhìn lại chưa bao giờ tôi cảm thấy hối hận vì mình đã quyết định nắm lấy những cái trải nghiệm đó. Những cái trải nghiệm đó chính là cái vốn sống rất là quý giá mà nó đã giúp đưa tôi đến được cái phiên bản của tôi ngày hôm nay. Đó là lý do vì sao mà tôi muốn chia sẻ lại những cái điều này cho các anh chị và các bạn. Tôi biết là mỗi khi bỏ đi một cái con đường quen thuộc nào đó để rẽ vào một cái ngã rẽ hoàn toàn mới thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái lo lắng băn khoăn Bản thân tôi tới bây giờ vẫn vậy. Nhưng nếu các anh chị biết cái cách để mà trang bị cho mình những cái phương pháp thích hợp để mà phân tích và quản lý rủi ro rồi từ đó để cho hai cái chữ trải nghiệm nó dẫn đường thì tôi tin là các anh chị sẽ có nhiều động lực để rẽ vào những cái con đường thú vị hơn đi tới những cái mục tiêu cao hơn. Hy vọng là những cái chia sẻ của tôi ở trong cái tập ngày hôm nay nó đã truyền cho các anh chị đôi chút cái cảm hứng và tự tin để bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình và trải nghiệm càng nhiều càng tốt những cái cơ hội mà cuộc sống nó mang tới cho chúng ta Tôi tin đó sẽ là cái nền tảng để các anh chị có được một cái cuộc sống mà sau này nhìn lại mình sẽ không phải hối tiếc Nếu thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình